0: Soy Josefina Mendoza y esto es Perspectiva Alternativa, una forma distinta de ver a la política, o mejor dicho, de escucharla. Hola a todos, estamos en otra entrega de Perspectiva Alternativa, este podcast, este formato que busca una nueva forma de escuchar a la política. Y en esta oportunidad contamos con el honor de poder entrevistar y escuchar a un gran dirigente del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, quien fuera diputado nacional, quien fuera integrante de la Comisión Nacional por los Derechos Humanos de la CONADEP y quien fuera también, entre otras tantas cosas, porque tiene un, un largo camino de trayectoria militante y política, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires y ya en estos días dejando el mando como presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires. Un placer tenerte hoy con nosotros, Daniel Salvador, y Vamos así sin más preámbulos Entonces a la primera pregunta Que más allá de la presentación que, que te hiciera recién Queremos saber quién es Daniel Salvador Para Daniel Salvador
1: Hola Josefina Bueno, un, un gusto y, y Poder conversar un ratito con vos O bueno, responder algunas de, de las preguntas o inquietudes y Daniel Salvador es una persona común de la provincia de Buenos Aires, un hombre formado en una, en una familia que objetivamente, yo digo, siempre dos cosas. Una era, bueno, siempre con, con mucho afecto, eh, una familia de esa característica, pero también, la verdad, yo me crié en una, como si hubiese sido en un comité, en un ámbito absolutamente partidario. Yo vengo ya de una familia eh, radical, eh, ya mi, mi padre fue un importante dirigente del de radicalismo y bueno, de la provincia de Buenos Aires, de San Fernando y en ese tiempo un poco la casa de uno, eh, en este caso de, de mis padres era un poco lo que hoy son comité o ateneos... Eh, era casi siempre un, un ámbito de esa característica, así que eh, tuve primero por estas razones familiares de, de haber tenido una, una formación muy, muy, muy vinculada con todos los aspectos políticos, democráticos y radicales, y bueno, y después fue un partido que, que fui abrazando al coincidir con sus ideales y con mis convicciones. y eh, me recibí de abogado, y, pero todo siempre fue muy eh, en torno a, a lo que era la, la vida política, entendiendo a, al, al radicalismo en este caso, o a lo que es la militancia política, como el mejor ámbito que uno, por lo menos, este, puede aportar para tratar de que las cosas estén mejor, en un país, en una provincia, en un distrito, así que, eh, claramente me caracteriza mucho más que o tanto como la cuestión familiar, afectiva, amigos, pero todo pasa por, por esta en la vida de uno, por lo menos está íntimamente vinculado con, con la actividad política.
0: Gracias Daniel. Eh, además, como decía al principio, vos eh, fuiste parte de la CONADEP, ¿no? la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, en el marco de lo que fue eh, la política de derechos humanos en la recuperación de la democracia del gobierno de Raúl Alfonsín, eh, y además, como decíamos en la presentación, también fuiste vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Si bien son dos cosas eh, bien distintas, ¿cuál crees que fue más difícil o cuál te significó a vos un mayor desafío?
1: Sí, vos bien lo marcás. Eh, por un lado, cosas muy distintas, pero eh, también tiempos distintos, mi edad distinta. Eh, en aquel momento yo justamente era un joven abogado que convocado por el presidente Alfonsín para un tema que realmente era absolutamente trascendente y desgarrador. Eh, eran tiempos donde había miles de familias que todavía tenían la esperanza de encontrar a su familiar desaparecido y era organizar de la nada un ámbito que tenía como objetivo esclarecer eh, y poder contar lo que pasó eh, me parece que fue el gran desafío de la, desde mi punto de vista la última gran gesta que unió a todo el pueblo argentino con una convocatoria excepcional hecho con un, por un hombre que tenía eh, autoridad sobrada, autoridad moral, autoridad política y, y valentía como para poder hacerlo. El desafío, yo creo que fue en esa frase que él mismo siempre dijo, que era imposible democracia para siempre si no se hacía justicia con los... Derechos humanos violados anteriormente Es decir, no mirar para otro lado Y ese desafío Se pudo llevar adelante En momentos muy, muy difíciles Muy desgarradores eh, Quienes tomaban los testimonios eh, Por ejemplo, mi secretaría Fue la del armado De los testimonios, de las denuncias eh, Primero era gente De, de distintos ámbitos De del área gubernamental, venían del ministerios y podían estar una semana, diez días y se iban, después fue el aporte de, de organismos de derechos humanos, pero fue todo muy, muy duro y, y con el correr del tiempo fue todo también tremendamente emblemático. Eh, lo de la provincia también era un desafío, era un desafío previo, que era me parece que uno de, de los elementos que faltaba en la democracia argentina era mostrar que podían eh, ganar otros partidos, que podía haber alternancia, como siempre decimos, o equilibrio en el poder. Y eso fue el armado de, de Cambiemos en su momento y gobernar una provincia que parecía que era imposible que gane otro partido que, que el peronismo. Y fue gobernar una provincia que tenía todo tipo de, de falencias por años y años de, que se miraba para otro lado de los gobernantes. Así no se recuperaron fondos, no hubo obras, hubo millones de de hogares sin agua potable, sin este, cloacas, eh, sin obras, sin rutas, sin este, mejoras en las escuelas, en lo sanitario, sin modernizar la provincia, sin modernizar nuestra propia constitución, cosa que todavía está pendiente. Así que era ese desafío y comprender que teníamos que hacer muchísimo eh, en una provincia que requiere muchos, muchos años para ponerla para pagar esa deuda social que hay pendiente. Así que, y eso iba a tener costo. Entonces, también fue realmente un desafío gigante que hoy lo podemos encarar y podemos mostrar, con, no con relatos, sino con palabras. Y a mí me gusta siempre decir que se hizo mucho y lo podemos mostrar, pero queda muchísimo, muchísimo por hacer en la provincia y me parece que esos son los, los desafíos del futuro. Así que, eh, por edad, por tiempos, son cosas muy distintas, una claramente muy desgarradora, que fue relacionada con los primeros, pero que cumplió su, su objetivo. Hoy hay democracia por la decisión del entonces presidente Alfonsín, Hoy hay democracia porque se dijo toda la verdad y hoy hay democracia pese a todas las dificultades porque no hubo impunidad en ese tiempo. Y en la provincia o en la democracia hoy se ve que si hay este, comprensión y hay razonamientos correctos y no personalismos, hay opciones posibles para que la provincia no gane siempre un mismo partido y que haya alternativas.
0: Daniel. ¿Cómo, ¿Cómo ves a la Argentina de hoy? ¿Qué es lo que más te preocupa de, de esa coyuntura ¿no? que, que nos atraviesa? ¿Y cómo ves a la provincia y al radicalismo?
1: Yo a la Argentina la veo sin rumbo. Sin rumbo desde hace mucho. Yo decía anteriormente que a, la, a esa democracia para siempre, que hoy no está en duda, pero sí le faltan tantas cosas. Eh, una era evidentemente la alternancia, bueno, en cierta medida hoy está pendiente porque cuando perdió juntos por el cambio, perdió con el 41% de los votos, o sea que, eh, y se perdió una elección y se sigue juntos, eso sigue siendo una alternativa para adelante. Pero mientras no haya un proyecto de país que sea superador de partidos políticos o de expresiones políticas, o de espacios políticos, que pueda haber cosas que tantas veces se dice pero que nunca se hacen, eh, que haya coincidencias pensando en, en un esfuerzo de muchos años que requiere la Argentina para poder aprovechar todas las bondades que puede tener nuestro país. Y que lo pueden gobernar distintas variantes, pero con un rumbo. Mientras ese rumbo no se consiga, con tiempo, previo a las elecciones, donde pueda llegar realmente a tener un proyecto de, de país, eh, yo veo que vamos a seguir a los tumbos. Eh, y cada vez que le tocó ganar a una fuerza, no tuvo, eh, yo creo que nos pasó, juntos por el cambio, en el momento de mayor fortaleza, la convicción, la claridad en el conjunto de poder hacer esa convocatoria y lograrlo. Entonces Hace falta eh, acuerdos previos, hace falta un gobierno que respete, un gobierno que no solamente sea honesto, sino que tenga una visión de lo que es la gestión, pero también lo que es la política en el manejo de los tiempos, y hace falta una oposición con altura, una oposición que no sea oportunista. Entonces, a veces cuando hemos tenido un gobierno que reunía esas características, había una oposición que se dedicaba exclusivamente a, a poner palos en las ruedas y a querer aprovechar los momentos difíciles pensando en que se ganaba sobre la base del fracaso del gobierno. Sin entender que era el fracaso del país. Y cuando quizás... este hay una oposición que está bien predispuesta, eh, hay un gobierno que tiene objetivos distintos a los que realmente persigue el país, y lo, o debería perseguir el país, que me parece que es lo que está pasando hoy. Hoy, desde Juntos por el Cambio, especialmente frente al drama que significó la pandemia, fue un ejemplo, eh, inicialmente, toda la voluntad de de poder colaborar, de poner el hombro y, y lamentablemente desde el gobierno solo hay discursos que convocan, pero realidades que dividen, como dar prioridades muy diferentes. Así que me parece que esa es una deuda gigante y que creo que hay que construirla eh, con miras a las elecciones, pero acuerdos que tienen que hacer previos porque... Todos quienes honestamente quieran hacerse responsables de los destinos del país, tienen que tener absolutamente en claro que para poner este país de pie hace falta un esfuerzo y un esfuerzo acompañado, no un esfuerzo que lo pueden hacer eh, solamente algunos o recaer como suele pasar sobre solo algunos sectores. Entonces me parece que eso es algo que condiciona muchísimo a a la Argentina y creo que me preguntabas por la provincia, la provincia en cierta medida sigue eh, ese mismo rumbo, este es un país que influye muchísimo eh, todo lo que obviamente lo que es la política y lo que es la economía y lo que es lo, el aspecto social y educativo a nivel nacional para darles prioridades y ser este, volcados en las provincias. Yo creo que la provincia de Buenos Aires en este momento está absolutamente sin rumbo, es casi un gobierno que no empezó a gobernar, está a la deriva, eh, que se comprende el tema propio de, de la pandemia, pero también se reiteran los mismos errores, lo que ha sido con los vacunatorios, con las exigencias para que todo lo que es este, lo relacionado con con las vacunas se lleve a cabo, poder mostrar que no hay contradicciones o, o son difíciles desafíos que hay que buscar, pero buscar de sobrellevarlos entre lo que es lo sanitario, lo económico, lo educativo, y es como que se mira de todo eso para, para otro lado, así que en ese sentido veo que sigue el, el mismo rumbo que el país y que hace falta, como pasa en muchas provincias también y que hace falta eh, trabajar intensamente para que ese componente indispensable para que la democracia no, no parezca que defraude a tanta y tanta gente para que pueda dar respuesta, bueno, tanto a nivel nacional como, como provincial, es, es la deuda gigante y que hay que volver a, a hacer una gesta como fue la gesta para recuperar la democracia y ahora es para darle estos, estos componentes. Y Totalmente. El radicalismo, eh, el radicalismo, lo veo que se ha hecho mucho esfuerzo, que falta, que falta mucho. Eh, el radicalismo es un partido que a lo largo de sus casi 130 años de historia ha hecho aportes gigantescos al país, a la democracia, a la institucionalidad, a la economía del país, Si uno tiene presente lo que era el IPF, la reforma universitaria, lo que fueron gobiernos como el de Arturo Ilia, o, o, o desde el punto de vista de la democracia del, del Raúl Alfonsino, de Hipólito en el primer gobierno popular, este, la creación de YPF, con, también con el VIAR, o sea, hay cosas muy positivas, pero también hemos tenido gravísimas crisis. Y me parece que eh, Gualeguaychú fue un punto de hacernos cargo de esas crisis y saber que ya con el partido solo no alcanzaba y tuvimos en Gualeguaychú la grandeza de entender que había que, para recuperar ese aspecto de la democracia, de la alternancia, habría que tener un gesto que requería el momento de, de poder compartir con otras fuerzas políticas, independientemente de, de historias distintas. Y se hizo, y esto lo llevo a la provincia de Buenos Aires, y ahí hay dos objetivos claros, desde mi punto de vista, yo lo vi desde el inicio, y como tuve que asumir responsabilidades las asumía en ese sentido, era eh, preservar Juntos por el Cambio, pero en paralelo nuestra puntual responsabilidad era ir fortaleciendo al, al radicalismo para que pueda tener mayor incidencia dentro de, de Cambiemos o dentro de Juntos por el Cambio. Y me parece que, hay que se avanzó mucho y hay que seguir trabajando en ese sentido.
0: Estás dejando por estos días eh, la presidencia del radicalismo de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué cosas me podrías o nos podrías mencionar quizás como, como tus mayores legados? ¿no? ¿Qué es lo que, lo que vos crees que le dejás al radicalismo de la provincia de Buenos Aires?
1: Primero un marco que después de muchísimos años no, no había, que fue poder mostrar un partido en unidad. Eh, incluso... Después de Gualeguaychú se trabajó intensamente para lograr ese objetivo eh, y tuvimos logros importantísimos y para mí fue siempre todo motivo de orgullo. O sea, nuestros diputados nacionales, eh, seis diputados nacionales trabajando en conjunto, codo con codo, eh, hombro con hombro, eh, tener la posibilidad de que de este radicalismo en unidad pueda haber surgido el vicepresidente, en este caso la vicepresidenta del Comité Nacional, el vicepresidente de la Convención Nacional, tener los bloques de senadores y de diputados provinciales absolutamente unidos, eh, los que se quedaron en el partido fueron claramente baluartes de toda esta tarea, tener el presidente del bloque de Cambiemos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, un logro y una manera de mostrar un respeto hacia el radicalismo muy grande, eh, tener concejales en prácticamente toda la provincia de Buenos Aires, cosa que no teníamos, poder este, trabajar en conjunto con más de 30 intendentes, después que éramos muchos menos, este, y tener el orgullo como presidente del partido de que cada vez que se habla de una intendencia radical podemos hacerlo con la frente bien alta, sabemos que es eh, hombres y mujeres sumamente comprometidos con, con sus distritos y que pueden mostrar resultados, una juventud absolutamente recuperada, era una juventud que prácticamente estaba intervenida, prácticamente realmente, que ya se renovó en varias oportunidades, y poder mostrar esa renovación que, que no son palabras. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que ya las palabras solas no alcanzan, que hay que mostrar hechos. Yo todo esto que digo es lo que podemos mostrar en la provincia, y hoy uno va a la legislatura y ve que efectivamente hay jóvenes, tanto varones como mujeres, con un tremendo compromiso con el partido y hoy son legisladores, o lo ven también en, en el Congreso de la Nación, vos sos un claro ejemplo de, de eso, y todo eso suma estos legados. Para mí, eh, yo diría, hoy podemos fuimos parte de un gobierno haciéndonos cargo que veníamos de ese radicalismo debilitado y, y hoy podemos exhibir que no pusimos palos en la rueda, que sí pusimos el hombro para lograr muchas cosas y que fuimos gobierno, y fuimos gobierno que bajó el, el gasto de la política, fuimos parte del gobierno que, que logró una ley para que no haya reelecciones, una ley de paridad, del boleto estudiantil gratuito, Fuimos parte de un gobierno que puede mostrar obras públicas, que puede mostrar el SAME y, bueno, y sentirnos orgullosos de, de todo, que modernizamos la, la provincia al extremo. Entonces, eh, y que eso se pudo lograr por, en parte por nuestro aporte, en, en propuestas, en ideas, eh, y también en no crear conflicto. Para mí es un motivo de orgullo, de poder incluso donde tuvimos posiciones... Eh, distintas, con la propia gobernadora, como por ejemplo fue en, en el tema del aborto y lo pudimos claramente expresar y que eh, donde había diferencias se expresaban en el lugar que correspondían, eso ser parte de un gobierno. No salir a, a aparecer con críticas hacia afuera, sino también trabajar por la convivencia, porque la gente nos, nos votó para gobernar y, este, y no para que se puedan dilucidar así diferencias internas, así que eso lo podemos mostrar con, con la frente absolutamente alta de haber sido un gobierno honesto, un gobierno eficaz, y que se hace cargo, que quedan muchísimas cosas por, por hacer en la provincia, eh, de mostrar un partido renovado, fortalecido, y de mantener Cambiemos, uh -huh. que el radicalismo ha hecho un aporte enorme eh, para que se mantenga Cambiemos, a veces incluso de paciencia, pero se ha hecho, y hoy está, cambiemos consolidado y trabajando, pensando en las próximas alternativas, así que esto que uno desea para el país, un radicalismo fuerte, y mantener eh, el frente consolidado y aspirar a tener un liderazgo dentro de ese frente, eh, sobre la base del fortalecimiento del partido. Eh, no fue... Eh, bueno, fuimos, cambiamos y pensamos que volvimos al 83. Algunos pensaban que era eso, alguna, y esto no es como, es como una planta, yo diría. Uno a veces desearía agarrar de la punta de la planta y tirarla para arriba, pero esto es cuestión de, de regarla. De verdad, claro. Y esto es entonces lo que nosotros podemos mostrar y dejar. Coronar todo esto del radicalismo de la provincia, del respeto, de la unidad, de haber sido una conducción política que recorrimos la provincia lugar por lugar, mientras se pudo, eh, y, y poder este, terminar este periodo con eh, dilucidar las próximas autoridades que nos van a reemplazar a nosotros a través de una elección interna, en medio de la pandemia, con todos los protocolos sin ningún inconveniente, con más de 115.000 votantes y que el nuevo presidente sea un joven radical que es una garantía para los valores del radicalismo y para pelear por ese protagonismo con una representación de intendentes, de juventud. Eh, bueno, para mí me, realmente es un, un motivo de orgullo que esa renovación, en este caso a través de elecciones internas, eh, pueda ser un poco la, la coronación de este, de este logro del radicalismo, que por supuesto no es mío, sino que es de las conducciones, eh, de estas dos conducciones que yo tuve la, la responsabilidad de presidir, de las distintas autoridades en los comités de, de cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires, de los legisladores, de los intendentes... De los militantes, de la juventud, en definitiva, de, del esfuerzo común entre todos y que hoy este, nos permite terminar de una manera con, eh, con hechos concretos y no meramente con palabras.
0: Nos quedan eh, dos preguntas. Una, eh, por ahí pensando en, en un futuro, ¿no? cuando venga tu nieta, eh, que si no, mal no recuerdo, debe haber cumplido un año por, por hace unos días, por ahí, porque me acuerdo que es. O calla mía, más o menos. Eh, viene tu nieta dentro de unos años y vamos a decir 15 o 20 años. Y te dice, abuelo, quiero ser militante política. ¿Vos qué le dirías que haga y qué le sugerirías que no haga?
1: Bueno, no, qué lindo sería. Que me, me lleguen, preguntaría Bárbaro. Este, vamos a hacer el esfuerzo de esperarla. <risa> Pero básicamente, eh, como les podría recomendar a cualquiera o dar por lo menos mi opinión, que primero que lo que quieran, lo que sientan y si tienen la voluntad de hacerlo y que sea sobre la base de, de convicciones, de ideas, de sabiendo que la militancia política no, no persigue la... Objetivos estrictamente personales, en todo caso los personales es la consecuencia de, de los aportes para mejorar lo, lo social, lo común, y que uno interpreta y debería interpretarse un partido, en este caso un partido político y una forma de militar con esa característica. Militar, por ejemplo, en un partido político es saber que se gana y se pierde, que se tienen momentos buenos y momentos que no son buenos, y tener la convicción de trabajar siempre para que desde ese lugar tengan las mejores ideas, eh, las mejores eh, propuestas, siempre pensando en, en el bien común que tiene que ser claramente el objetivo de, de la militancia política, y que a la larga aquellos que lo hacen con, con ese objetivo no puede tener otra cosa que satisfacción. Y satisfacción no, no es este, estrictamente el, lo personal. Muchas veces sí, eh, una cosa lleva parejada a lo otro pero militar políticamente en, en un espacio que vea que, por ejemplo, que ayuda que este país o que esta provincia o que un municipio se ponga de pie, que se recuperen valores, que haya la alternativa de mirar un, un futuro, un presente, incluso un futuro con este, mucha mayor este, esperanza, sabiendo que se transita por un camino correcto, creo que es la mayor satisfacción que pueda llegar a tener un, un militante político, más allá de los momentos difíciles. Eh, yo que generacionalmente viví... El mejor, la, la pelea de, de Raúl Alfonsín para, para tener una, un rol importante en, en la militancia política, que llegó a ser presidente de la República, que después del presidente de la República hubo momentos difíciles, este, difíciles que le tocó vivir él mismo, pero la tranquilidad de, de saber que en toda su trayectoria política, ese objetivo de, de por lo menos encauzar democráticamente al país, este, me parece que es un, un reflejo de, de pasar buenos y malos momentos, pero tener la convicción que, que se hacen las cosas que hay que hacer, eh, y eso me parece que es una parte fundamental de lo que uno está convencido, y no negociar con sus ideas, eh, me parece que es aquello que como persona después ahí sí ya te da la, las mayores
0: satisfacciones. Totalmente, totalmente, Daniel. Bueno, y vamos ya a la última parte. Es como una especie de ping-pong, eh, donde te hago un par de preguntas, y, y vos me respondés así, concretamente. Lo primero es, como nosotros después de cada entrevista hacemos una um, lista de reproducción de cada entrevistado, eh, o, o en realidad en el conjunto de los entrevistados, te voy a pedir que me menciones tres canciones, o pueden ser tres intérpretes, o tres autores, eh, tres cantantes, que bueno que, que vos nos quieras recomendar, o que a vos te gusten eh, escuchar normalmente, o que te traigan algún recuerdo en particular.
1: Recomendar no, porque no tengo un buen oído musical.
0: Pero, eh,
1: sí me gusta escuchar, eh, por ejemplo, Sabina, me encanta escuchar, y lo escucho. Eh, y que tengo presente, eh, si uno fuera como un, como un recuerdo, podría mencionar muchos de, de chicos, de adolescentes, pero eh, no sé, hubo un tiempo que escuchar a Piero, por ejemplo, era, uh -huh. este, pero un, un, un recuerdo eh, absolutamente imborrable y presente que uno siempre tiene, un poco por lo que yo decía muy al principio de esta, de esta conversación, es, este, es Jairo eh, sí. en los tiempos de, como suele decir Beto Brandoni, en los tiempos más felices de, de la recuperación de la democracia. Eso me parece que marcó definitivamente cual. A, a, muchos, a muchos de nosotros. ¿no? Una o sea,
0: época, claro.
1: Una época, una sí, época. Sí. Y hoy, por hoy. Eh, me gusta eh, por ejemplo mucho escuchar a Abel Pinto uh -huh. no soy de estar poniendo pero lo escucho y me quedo
0: enganchado y... claro, te gusta sí, sí, sí sí. Eh, sí, sí, mucho
1: un libro bueno, yo tengo un, un libro como que, que leí hace mucho que, que siempre me tiene cosas que una una pela y todo que es el hombre mediocre de José Ingeniero uh -huh. eh, realmente para mí los leí hace mucho, pero son, siempre vienen recuerdos, de expresiones, de afirmaciones. Y ahora yo leo, leo mucho, leo muchas novelas, leo uh -huh. muchas novelas de Polaster que me ah, gustan muchísimo y bueno, alternando con la, con la realidad, este, voy por ese lado.
0: Y aparte está bueno para salir un poco de, de lo de todos los días, ¿no? Seguro. Y después querés leer todo y bueno. Claro. bueno sí, no sí.
1: Una serie o película. no hace mucho una serie de Cinner eh, que me
0: gustó. Uh -huh. me mucho. Sí. Eh, Está muy bueno. buena. Sí, sí. Y por último, una comida.
1: Una comida que no me guste.
0: Una comida que te encante. Aunque no me guste claro
1: muy Te difícil la la... Eh, pero bueno desde ya que varía entre entre asado y milanesas uh -huh. bien eh, ahí podría entre
0: esas dos perfectamente
1: estamos. muchos días alternando ¿eh? aunque sea todo carne, <risa> de bien. carne.
0: sí totalmente ¿Quién pudiera? O sea, yo no podría tampoco dejar de comer carne por lo pronto. Bueno, Daniel, muchas gracias. Gracias por el espacio. Eh, como decimos siempre, el espacio de perspectiva alternativa busca escuchar a la política desde otro lado, eh, quizás un poco más descontracturado, pero también compartiendo reflexiones de la coyuntura y de la historia de nuestros dirigentes y nuestros referentes. Así que te agradezco muchísimo, y sobre todo porque, como te lo he dicho muchas veces, eh, admiro mucho tu capacidad de liderazgo desde la construcción colectiva y desde proyectar y desde mirar más allá del, del lugar que le toca ocupar a uno en el, en el presente o en el corto plazo. ¿no? Así que gracias por el espacio y espero que quienes se tomaron el ratito de escucharnos también tengan más ganas de, de seguir conociéndote. Te mando un abrazo grande.
1: Te agradezco muchísimo y bueno, realmente mucho gusto. Y... Y toda la tarea que, que permanentemente hace es que realmente es, es muy importante poder mostrar tanta y en este caso gente joven comprometida desde distintos lugares para, para hacer su, su aporte democrático y en este caso para los partidarios realmente es importantísimo. ¡No!